0: Yayın konusu çok uzun zamandan beri gündemdeki konulardan bir tanesi, bizim de konuşmak istediğimiz konulardan bir tanesi, yapay zeka, makine öğrenmesi büyük veri olacak. Bu konuyu çok uzun yıllar öncesinden tanıdığım, çok sevdiğim, saydığım, büyüğüm Profesör Doktor Necmi Gürsakal Hocam'la konuşacağım. Necmi Hocam'la 1981 yılına kadar giden... Bir e, ahbaplığım var. O benim e, büyüğüm. E, biz aynı üniversiteyi e, üniversitede beraber çalıştık. Ben onun öğrencisi oldum ne mutlu İstatistik dersini e, bir kısmını sevgili Özel Serapir Hoca'dan almıştım. Ama bir kısmını da e, Necmi Hoca'dan al, al, alarak e, Uludağ Üniversitesi'nden mezun oldum. Ve e, daha sonraki zamanlarda zam, e, zaman zaman e, Necmi Hoca ile görüştük, konuştuk, selamlaştık, haberleştik. Ee, yollarımız tekrar kesişti. O sonra İstanbul'a geldi. Şu anda Fenerbahçe Üniversitesi e, Makine Fakültesi Dekan Vekili aynı zamanda Öğretim Üyesi Fenerbahçe Üniversitesi'nde ve e, Mimarlık Mühendislik Mimarlık Mühendislik Mimarlık Fakültesi. E, evet. pardon ben, ben doğru söylemiyordum bilirdim. E, Dekan Vekili Nezmi Hocam e, ve İstatistikle başlayan Sörüveni onu e, Derin e, makine öğrenmesinde Derin öğrenmeye e, Yapay zekaya büyük veriye e, Kadar getirdi e, Belki bu alanda Türkiye'de e, Akademik anlamda Kitap yazan az sayıda Hocadan bir tanesinde Hocam e, Kitapları hali hazırda satılıyor e, Piyasada e, uzun zamandan beri Konuşmak istediğim bir konuydu Ve, e, Bu akşam kısmet oldu e, Sevgili Sakal Hocam'la e, makine öğrenmesini, yapay zekayı, büyük veriyi ama daha çok iş dünyasındaki yansımalarıyla e, konuşmak isteyeceğiz. Yani şirketleri, işletmeleri, pazarı, piyasayı biraz eğer e, fırsat bulabilirsek pazarlamayı nasıl etkilediğini sevgili e, Necmi Hocam'a soracağım. Benim uzman olmadığım bir konu e, çok fazla e, derin e, analizler, yorumlar yapamayacağım bir konu. Ben öğrenmeye e, çalıştığım bir konu e, ama şunu biliyorum öğrenmekten asla kaçmamamız gereken bir konu çünkü bundan sonraki süreçte hem iş dünyasının ya da herhangi bir işletmenin bütün fonksiyonları özellikle de pazarlama alanı yapay zekasız büyük verisiz makine öğrenmesi olmaksızın çalışılacak bir alan olmayacak gibi geliyor ben şimdi hemen kısaca bir sormak istiyorum sevgilin rejmi hocama hocam sen benim tanıdığım, hatırladığım kadarıyla istatistik anlatan, istatistik konusunda uzmanlığı olan bir hocamdın. Oradan büyük veriye geçişi o yolculuğu bize bir kısaca anlatır mısın?
1: Tabii. Şimdi şöyle oldu. Önce kaosla ilgilenmeye başladım ben. Kaos karmaşıklık kuramı temelde. Hatta şeyden Tofaş'tan bir yüksek lisans öğrencisi vardı. Çok büyük grafikleri çizmemiz mümkün değildi. Tofaş'ta platterlar var. Orada bazı şeyleri çizip geçiriyordu. Daha sonra bu şeyle ilgili kaostaki fraktalleri ekranda yapmaya falan başladım. Hatta bir yerden bir program da bulup fraktal müzik diye müzik parçaları Formülden üretilen müzik parçaları yapmaya başladım. Daha sonra e, bir e, yine bir e, şeyle e, tesadüf e, diyeyim ağlarla uğraşmaya başladım bu defa. E, konu e, şöyle gelişti bir sosyal bilimler karmaşıklık kaos diye bir kitap yazmışım yazdım adı kitabın bir bölümünün başında da ne olduğunu bilmeden çok küçük bir şekil, küçük bir daire üstünde noktalar var. Noktalardan birbirine ağlar gidiyor. Ekranda o şekil varken odaya tesadüf bizim arkadaşımız Nuran Bayram girdi. O sırada Amerika'dan dönmüştü. Aa, bunu payekle çizmişler dedi. Nuran çıktı odadan gitti. Ben oturup payeyin ne olduğunu kurcaladım. Bir program bulduk ama program bizim bildiğimiz gibi e, çalışmıyor. Veriye girmek bile bir şey e, değişik. Çünkü ağı çizip o ağı analiz etmekle ilgili bir program. Ama e, kurcalıya kurcalıya sonunda e, biraz da yine e, senin tanıdığın e, Berna'nın bizim e, şey yapmasıyla Bernaid'in zorlamasıyla bir yerden bir işletmeden 90 kişiye yakın kişi çalışıyordu. Oradaki kişilere şeyi sorduk. Birbirlerine iş ilişkileri açısından 1 ile arasında ne kadar güvendiklerini sorduk. Bunlar o anket formlarında bu pay denilen programa girdik. 93 kişiden 93 düğümden oluşan ağı çizdik. Bunlar yaklaşık 10 sene önce falan oluyor. O çizdiğimiz ağın da daha sonra ben koni vasilinin hücreleri içindeki protein bağlantılarından oluşan ağla benzer olduğunu ispatladım. Bu Amerika'da yayınlandı. Çok güzel. Çok güzel. Yani e, bu işlerle bu şekilde uğraşırken e, sağda solda daha sonra Big Data lafını görmeye başladım. E, data zaten bir statistikçiyle doğal olarak ilişkili. Ve e, deyim yerindeyse utana sıkıla büyük veri diye bir kitap yazmaya başladım. Niye utana sıkıla? E, ben bilgisayarcı değilim bu bana mı düşer falan gibilerinden çekine çekine. Fakat kitap 3 e, baskı yaptı. E, çok kişi kitapla ilgilendi. E daha sonra da iyi ki ben bu kitabı yazmışım diye düşünmeye e, başladım. E, büyük veri e, meselesi hakikaten çok önemli. Bu işlerin bütün bu makine öğrenmesi, yapay zeka, e, derin öğrenme, bütün bu işlerin çıkış noktası büyük veri. Big Data. Big Data olmadan makine öğrenmesinin olması hiçbir şekilde mümkün değil. O eski bir deyim ama e, garbuç In, garbage out, çöp içeri, çöp dışarı. Veri çöp olursa gerçekten çıktı da çöp oluyor. Verinin çok kaliteli olması durumunda ancak çıktı çok kaliteli oluyor. Büyük veri açıkçası şurada bir parantez açayım. Geçenlerde bir arkadaşla gene uzun uzun diye böyle yayında olmadan konuştuk. Hatta arkadaş dedi ki keşke ben bunları kaydetseydim bir yerde yayınlasaydık. Şimdi büyük veri bizim istatistikte okuduğumuz o çekilen bir büyük örneklen mi değil mi? Orası biraz karışık bir konu. Neden karışık konu? Şimdi istersen şu noktadan biraz başlayayım. Bilimde İki temel yaklaşım var bunlardan birincisi rasyonalizm ikincisi ise amprisizm deneyicilik bu deneyicilik çok geç geliyor baştan veri toplamak gözlem yapmak mümkün olmadığı için hep geçerli olan rasyonalizm akılcılık yani bilim nasıl yapılır düşüne düşüne yapılır hipotezler teoriler bunlar test edilecek bilim bu şekilde gelişecek ama yakın zamanda özellikle 2000'lerin başında iş öyle bir noktaya geldi ki inanılmaz veri toplanıyor. Yani bugün iki buçuk egzabayttan daha fazla bir günde toplanıyor. Yani bu verinin ne olduğunu da kabaca anlatmak için bir bayt veri bir tane pirinç tanesi ise bu e, iki, da falan İngiltere'nin yüzeyini üç defa. Kaplayan pirinç tanesi oluyor. İşte e, petabyte, yotabyte'larda falan ise artık okyanusu dolduracak kadar eli oluyor. İnanılmaz e, bir Tabi Tabii e, yani burada e, vurgulamak istediğim nokta şu. Bilimde e, artık o rasyonalizm dönemi çoktan kapandı. Şu anda kuramlar, hipotezler falan o eskisi kadar önemli değil. Veri önemli. Verinin bize anlattığı hikayeler önemli. Tabii bu söylediklerimle ben bir taraftan da istatistiğin öldüğünü fakat henüz gömülmediğini de anl- <gülüyor> <Söylemeyeyim> <gülüyor> açık açık anlatıyorum. Çünkü istatistik bir taraftan data science, veri bilimi veri bilimine evrildi. Bununla ilgili de ilginç bir örnek anlatayım. Yıllar önce diyelim ki bana veya başka bir kocaya birisi geldi getirdi dedi ki ya bu verilerin normal dağılıma uyması <gülüyor> gerekiyor. Ama bir türlü uymuyor. Ben şimdi ne yapacağım? Ben veya başkası aldı oradan silgiyi derinin orasını burasını tamam işte şimdi uydu normal dağılıma dedi <gülüyor> ve manipüle etti ve veriyi mahvetti derinin anlattığı hikayeyi mahvetti <gülüyor> çok sonraları aslında dünyada derilerin e, normal dağılımdan e, daha çok e, şeye uygun oldukları eee Normal dağılımdan daha çok power law'a, kuvvet yasası dağılımına, sol yukarıdan sağ aşağıya inen bir şekilde dağılıma uygun oldukları şey yapıldı, e, görüldü. Yani e, büyük veri bir örneklem değil bir defa. Büyük veriyi kullananlar da o kadar büyük şirketler ki, Büyük verinin mi o mu bu mu olduğuna pek bakmıyorlar. Çünkü büyük veriden çok iyi kestirimler yapıyorlar ve bundan para kazanıyorlar. Şimdi nasıl para kazanıyorlar o noktaya gelelim. Ee, bu işi büyük ölçüde yapan e, birçok şirket var. Hatta Türkiye'deki bazı şirketler de bir miktar yapıyor. Ama e, Amazon bunların en iyisi. Amazon'un ve Netflix'in öneri sistemleri var. Recommender system. Bu öneri sistemi denilen şey şöyle çalışıyor. Çok büyük bir matris düşünelim. Matris cebiri bütün bu işlerde çok temel. Bu nedenle şimdi R ve Python'la ee, doğrusal cebir diye bu konulara de, altyapı oluştan bir kitabı, kitapla sürekli uğraşıyorum. Bir hikaye biter herhalde. Neyse. Şimdi e, çok o kadar büyük bir matris bu matrisin satırları kullanıcılar, kişiler, sütunları ise diyelim Amazon'da satılan ürünler, kitaplar veya başka ürünler, product. E, Netflix'e gelirsek Satırlar yine izleyiciler, sütunlar ise filmler. Bu, bu matrisler o kadar büyük ki e, milyonlarca diyelim kullanıcı, on binlerce, yüz binlerce ürün film, böyle büyük matrisler ve bu matrisler genelde sparse seyrek matris bunlar. Yani hücrelerinin çok azı dolu. Hücrelerde yine işte bir le, çoğu zaman 1 ile 5 arasında atılan yıldızlar oluyor. E herkes de 2 beğendim, 3 beğendim, 1 beğendim o yıldızları koymadığı için matrislerin çoğu hücresi boş oluyor. Adamlar bu matrisleri çarpanlarına ayırarak ki bu tabii inanılmaz büyük bir iş. <gülüyor> Matrisin küçüğünü bile çarpanlar ayırmak çok zorken bütün bu işler tabii Data Center denilen yerlerde yapılıyor. Büyük veriler oralarda saklanıyor. Data center'da küçük bir parantez açalım. Bunlar ticari sunucular. Birbirine paralel bağlanmış ticari sunucular. O sunucuların, serverların biri bozulduğu zaman çıkarılıp yerine yenisi takılıyor. Çok büyük soğutma sistemleri var. Data Center dediğimiz zaman bizim Tofaş, Renault kadar büyük şeyler. Ve bunların sürekli daha büyükleri kuruluyor. Data Center'lar. Veriler orada e, saklanıyor. E, şeyden e, o matrisleri çarpanlarına ayırıp şu şu şu ürünleri Amazon'dan satın almış veya Netflix'te şu şu şu filmleri seyretmiş kişinin daha sonra hangi ürünleri satın alabileceği, hangi filmleri seyredilebilecek, seyredebilecekleri tahmin ediliyor ve kişilere bildiriliyor. Sen bunu bunu seyrettin, bunları bunları da seyredebilirsin, bunları bunları satın aldın, bunları bunları da satın alabilirsin gibi kestirimler yapılıyor. Ve bu kestirimler yoluyla Amazon cirosunu %30 veya %35 arttırmış durumda çeşitli kaynaklara göre. Çünkü eskiye göre, yine lafı biraz pazarlamaya getirelim, ürün çeşidi çok fazla. İnsanların kafalarını ne satın alacakları konusunda da çok karışık firma onlara bir takım öneriler yapıyorsa bu önerilerin bir temeli de benzerliklere dayanıyor. Yani iki kişinin satın aldığı ürünler birbirine çok benzerse birinin aldıklarını diğeri almamışsa onları alıp oradan diğer kişiye ne yapıyorlar? Öneriyorlar. Ama bu öneri sistemleri son zamanların bana kalırsa en büyük ee, satış açısından en büyük farklılığı tabii bu e, öneri sistemi neyi kullanıyor? Büyük veriyi kullanıyor yine. Büyük veri olmadan o matrisin oluşturulması hiçbir şekilde mümkün değil. Tabii bunun o türleri var vesaire vesaire vesaire o o tarafı ayrı bir e, şey. Temelde e, makine öğrenmesi dediğimiz zaman ise biz biliyoruz ki Bilgisayarlar yazılımlarla çalışıyor. Yani bir bordronun programı mesela kimin ne kadar para alacağını o program alt alta sürekli yazılan komutlarla e, makine uyguluyor işi, alıyor, öğreniyor ve uyguluyor. Ama makine öğrenmesinde e, verinin yazılıma dönüştürülmesi söz konusu. Yani makineye siz çürük Meyve fotoğraflarını verip bunlar çürük diye onları sürekli etiketlerseniz meyve ç- şey makine çürüğün nasıl bir şey olduğunu kabaca öğreniyor ve daha sonra önüne gelen görüntüdeki fotoğrafta hangisi çürük hangisi çürük değil ne yapabiliyor? Ayırt edebiliyor. Makine e, tabii bu, burada önemli olan bu gelen verinin muhak Abi sesini... Kalk, İkincisi...
0: sesin kesildiği bir arama tüm düzeldi tamam problem yok
1: e, Bakiranın e, şey yapması için e, ya da bu sistemin iyi çalışması için başka bir gereklilik ise şu e, örneğin e, Amerika'da kişi fotoğraflarından verilen makineye verilen verilerde Suçlular daha çok zencilerse makine öğrenirken bir yanlılığa sahip oluyor. Ve daha sonra makineye siz zenci verdiğiniz zaman bu suçlu büyük bir olasılıkla bu suçlu demeye başlıyor. Buradan da bir yanlılık ortaya çıkıyor. Yani öğretirken de makineye bütün bunları çok inceden inceye gözden geçirmek gerekiyor. Tabii bu, bu teknoloji dediğimiz şey inanılmaz korkunç bir şey. Ee, yani Hakikaten insanları ürkütecek, korkutucu derecede bir şey. Çünkü mesela Çin'de yüz tanıma teknolojisi e, şimdi kullanılıyor ve e, her vatandaşa Çin hal ve notu gibi bir not atıyor. Bu da bizim aklımıza teknolojinin ee, ekmek bıçağı gibi bir şey olduğunu getiriyor. Ee, ekmek bıçağıyla biz ekmeği kesip karnı aç olan insanları da doyurabiliriz. Ama ekmek bıçağını alıp birkaç kişiyi de öldürebiliriz.
0: Dön- e, hatırlarsan ha. e, Hawking, e, Stephen Hawking'in bir lafı vardı. E, 2014 yılında söylemişti bu yapay zeka ile ilgili. Yapay zeka e, geliştirmek insanlık tarihin en büyük başarısı olacak ama e, dedi maalesef belki de son başarısı olacak
1: diye eklemiş. Şey, şey iş iş tehlikeli bir iş. yalnız e, konuyu derinlemesine incelediğimiz zaman bir defa e, önce şundan söz edeyim. kısa teknolojiyle ilgili kısa dönemli tahminlerimizi abartıyoruz. uzun dönemlerde de daha eksik. Davranıyoruz.
0: Bilmiyorum
1: ona da çok bilmiyorsun çünkü çok hızlı değişiyor. Evet. Şimdi bu şunu söyleyeceğim. Mesela bu yapay zekanın en büyük başarıları Go diye Çinlilerin bir oyunu var. Şeyin daha karışığı, satrancın çok daha karışığı. İşte ne bileyim reinforcement ile takviyeli öğrenmeyle makina insanı yeniyor. DeepMind diye İngiltere'de bir şirket var. Ondan sonra Hatta içinde bir Türk de var. Kıbrıs kaynaklı galiba. Dehşet bir şirket. Ancak bunlar, bütün bu başarılar, yani bilgisayarın bir arabayı sürücüsü olarak kullanması ya da işte Go oyununda yenmesi vesaire vesaire. Belli bir konuda yapılan işler. Genel anlamda bir zeka, genel anlamda yapılan bir iş daha benim bil- ...diğim kadarıyla yok. Makine şunu yapıyor. Bak, e, bir sürü... E, ...konusunda gerçekten... ...çok uzman... ...doktoru otur, Onlara... ...tahlilleri, röntgenleri... ...her şeyi ver. Makineye da her şeyi ver. Makine bütün o kaliteli doktorlardan... ...çok daha iyi kestirim yapıyor. O konuda... E, ...uzmansa ama aynı programa başka bir şey ile ilgili bir şey yaptırmaya kalkarsan hiç yani söylemek istedim, varmak istediğim nokta şu kısa dönemde ya da bizim hayat süremiz içinde diyelim makinalardan bu kadar korkmanın
0: alemi yok evet. yani bir, ama bir şey eklemek istiyorum neyim abi e, bu büyük veriye dönmek gerekirse şimdi büyük veri daha çok böyle bizim merkezi veri tabanlarına bağlanmamızla ortaya toplanmaya başladı yoksa yıllardan beri şirketler bilgisayarları kullanmaya başladıkları andan itibaren veri topluyorlardı. Yani Bugün çok basit bir satış fişinin üzerinde bile, bakkaldan aldığımız bir satış fişinin üzerinde bile onlarca veri var. Yani ne zaman aldığımız, hangi saatte aldığımız, ne aldığımız, nasıl ödediğimiz vesaire gibi işte ne kadar indirim puan kazandığımız vesaire gibi. ama bunu şirketler hiç kullanmıyorlardı. Yani o CRM sistemleri filan kurmaya başladılar. Bunları kaydetmeye başladılar. Sonra işte bir takım modellemelerle e, müşterilerin e, işte e, markalara, ürünlere, işte şirketlere sadık olması üzerine bir takım kurgular yapmaya başladılar. Ama ne zaman ki e, Google, Facebook, Twitter gibi böyle merkezileri tabanlarına insanlar kendi rızalarıyla gidip abone olduklarında, üye olduklarında, kendi demografiklerini gönüllü olarak verdiklerinde ve sonra da o mecralarda vakit geçirdiklerinde işler karıştı. Çünkü e, bir kere e, profil olarak Hiçbir gizlimiz, saklımız yok. Ee, yani yaşımız, cinsiyetimiz, mesleğimiz, eğitimimiz bunları da göğsümüzü gere gere orada anlatıyoruz, gösteriyoruz. Sonra görseller, fotoğraflarla bunu süslüyoruz. Sonra işte şiir, öykü, hikaye, başımızdan geçen olay vesaire bunları da oraya ekliyoruz. En yakın arkadaşlarımızla etkileşime giriyoruz Vesaire Hayatımızı oraya taşıdıktan sonra işler çok kolaylaştı. Yani adamların elinde devasa veri tabanları var ve sürekli buraya biz malzeme akıtıyoruz. Ancak... Onların kullanımlarıyla ilgili de problemler ortaya çıktı. Yani onlar da bunu etik dışı kullanmaya başladılar. İşte Amerikan seçimlerinin manipülasyonu, e, bir önceki seçimlerde e, bu e, Cambridge Analytic şirketinin yakalanması, mah- mahkemelerde yargılanması vesaire. E, bugün hala aslında işte bugün daha ya da dün e, Trump'ın e, aldığı bir yayınladığı bir genelge var, Twitter ile ilgili olarak biliyorsun, e, sosyal medya ile ilgili kuralları yeniden belki ortaya koyacak belki birçok yani bunun e, T24'te e, bir, bir, teknoloji yazan bir e, füsun e, sarp diye bir e, hanım en son onun yazısını okudum mesela belki e, bildiğimiz kullandığımız anlamda sosyal medyayı artık kullanamayacağız çünkü birçok ülke bundan e, yani ülkeler belki yönetimsel anlamda e, bundan şikayet ediyorlar ama kişiler de kişisel verilerinin ulu orta ifşa edilmesi satılması başkalarına işte gönderilmesi vesaire bunlardan rahatsız oluyorlar bir de bunları o kadar enteresan kullanıyor ki bu markalar için içten çıkamıyor tüketici mesela bugün youtube'a girdiğiniz zaman sizin profiliniz ne olursa olsun hangi karakterde olursanız olun eğer rastgele rastsal olarak video izlemeye girdiyseniz birkaç dakika içinde böyle kanlı işte uçak kazaları, tren kazaları, cinayetler, kavgalar, böyle çok böyle derin aksiyonların olduğu videolar... Kavga- yani ben Sadri Alışık'tan bir eski Türk filminin sahnesini izlemek üzere gidiyorum. Şeye Youtube'da onu bir yerden görüyorum. Yarım saat sonra işte bilmem Boeing 737'nin işte bilmem çakılması veyahut da işte bilmem nerede bilmem kime saldırılması ile ilgili videoların arasında görüyorumken Çünkü öneri sistemi biraz da böyle çalışıyor. Çünkü o da oradan para kazanıyorsa. ilgili Yalçın sormuş. Büyük şirketler nereden para kazanıyorlar diye. E, ben de onu sana sormak reklamdan, istiyorum. Reklan, reklamdan. Reklamdan.
1: Reklamdan. Hedef kadar... reklamdan. Reklam biliyorsun e, reklam kavramı değişti. Yani bir billboarda ya da televizyona ben e, geçenlerde e, farkına vardım. E, bu Acun bir program yaptı. 3 milyon kişi Instagram'da bu programı seyretti. O sırada benim aklıma geldi ben 5 sene önce Sakarya Üniversitesi'nde konuşurken, büyük ile ilgili konuşurken birkaç sene içinde televizyonlar bitecek evet. Ve bunu da gazeteler yazmış. Bunun kanıtı var. Tamam televizyonlar tümüyle ortadan elbette kalkmadı ama bu e, hedef e, reklam meselesi e, televizyonlara uygun bir iş değil Doğru Doğru yani onun için onun için bu iş başka sosyal e, şeyin e, medyanın işi şimdi o bu söylediklerine ilgili bir şey eklemek istiyorum e, toprağı bol olsun e, Steve Jobs e, bu bizim fareyi, mouse'u Xerox şirketi buluyor ve işte birileri bulur akıllılar da kopya eder diye alıyor ve utanıp sıkılmadan adamlara bile aptal diyor. Yani bu çok başarılı Apple'ı kuran adamın yaptığı iş. Yani bana göre bu teknolojik meselelerde veri gizliliği, mahremiyet falan bana göre fasafi so işlerle uğraşmaktan başka bir şey değil. Etik, betik diye sayfalarca yazılan yazılara ben bak, ben bakıp geçiyorum. Yani bu nerede kullanılıyor? Hiçbir yerde kullanılmıyor. Bu iş bu işlerin temelinde hacker'lar, hacker'lar var. <gülüyor> yani <gülüyor> ayrıca başka bir örnek vereyim. E, veriler verilere büyük ölçüde katkıda sensörler katkıda e, bulunuyor. Şimdi Otomobil sigortası ile ilgili, otomobil içinde dünya kadar sensör var. Yarın öbür gün bunlar belki şu anda bile online <gülüyor> yollayacak verileri bir tarafa. Bir başka sıkıntıyı daha söyleyeyim. İngiltere'de program kullanılmaya başladı. Contact Trace, temas izi yazılımı. Şimdi bu COVID'den kaçmak için temas izi, yazılımını kullanır mısın? Kullanmaz mısın? Bluetooth'la şey yapıyor, çalışıyor. E bana göre herkes kullanır. Öyle değil mi? Virüsle korkan, herkes bu aynı zamanda Mayıs'ın ortasında çıkaracaklarını söylediler ama herhalde bir aksaklık oldu veya daha geç çıkacak. Google'la Apple'ın ortak bir projesi var bu Contact Trace konusunda. O da devam ediyor. Ama vurgulamak istediğim şey şu. Bana bana gel ben mahremiyetimin gideceğini biliyorum. Ama korunma başka korunma şansım yok. Böyle bir programı ne yaparsanız yapın benim nerede dolaştığımı görürseniz benim için bir sakıncası yok ama ben de yeter ki virüse karşı kendimi kullanayım diyeceğim bu
0: fayda, bir fayda orada işte. faydası çok büyük oldu evet. katlanacak e, insan evet.
1: A- aynı şey yani e- şu e- sağlanan imkan da az değil Bak, hepimiz bedava e-mail e-posta e- e- e- e- imkanlarını kullanıyoruz şunu kullanıyoruz bunu kullanıyoruz e buna karşı para alınmıyor e- buna karşı bir şeyin alınması lazım ki alınıyor hazırlısıyla alınıyor. Biz
0: pazarlamacıların çok sevdiği bir laf var. Eğer işte bir şey bedavaysa ürünsüzsünüz diyorlar.
1: Aynen. Aynen. Aynen. <gülüyor> bedavayı
0: kullanıyorsanız ürünsüzsünüz. Öl,
1: Ürünsüz biziz
0: bizde. Bill Gates demişti yıllar önce. Ya demişti ki benim e, e, altyapımdan haberleşiyorsunuz. Sizi postadan kurtardım, zarftan Kağıttan, puldan, e, postaneye gitmekten bana mektup başına bir sent verin demişti. Yani onu hesaplarsanız günde birkaç milyar dolar para e, kazanması lazım. Şimdi e, onu vermiyoruz ama e, bizim mail içeriğini adam okuyor tabii bu arada. Mail içeriğini okuyarak e, bize hedefli reklamlar gönderiyor. E, sevgili tabii. Murat yazmış orada. Büyük veri, öneri sistemi ve tüketim kültürü üçgeni diye bir üçgen bu tabii bu. Yani üçgen? Ne tükettiğimizi biliyor. Ee, öneri sistemi getiriyor. Öneri sistemiyle bizi
1: istediği Zayim, satıyor. Adeta bizi bizden daha iyi bilen bir sistem kurmuşlar.
0: <gülüyor> Kesin. Ama bunu zaten Necmi abi söylüyor. Facebook diyor ki paylaşımlarınızın sayısı e, çok rakamlardan emin değilim ama 100 kadar paylaşımınızdan en yakın dostunuzdan daha iyi bilirim. 200'e ulaşırsa paylaşımlarınız evet. annenizden babanızdan 300'e ulaşırsa sizden daha iyi bilir diyor. Yani Kendisi bile itiraf etmediyiz gerçekleri.
1: Çifteki bu 2016'daki Amerika'daki seçimle 4-5 tane soruyla bu e, tipleri ayırdılar, kimlikleri belirlediler. Ona göre e, şeyde e, gösterdiler insanlara. bu o, Balkanlarda bir ülkede bütün gençler e, Mercedes almışlar. Çünkü o işe çalışıyorlar, Facebook'a çalışıyorlar. <gülüyor> sahte <gülüyor> E, haberler, videolar, bilmem neler şeyler. Yani bunlar artık bilinen e, hikayeler. Ama ama her ne olursa olsun e, şimdi biz e, birkaç sene önce yine aldık e, Türkiye'nin bir milli maçındaki paslaşmaları bir A olarak belirleyip bu e, paslaşmalarda en sık tekrarlanan motifleri belirledik. Şimdi buradan nereye geleceğim? Burada e, bu hastalığın bulaşmasıyla ilgili ağları doğru düzgün çizebilirsek eğer, orada bulaşma, bulaşma motiflerinin en sık nasıl tekrarlandığını
0: yakalayacaksın. Çok büyük bir artı. Çok
1: büyük bir fayda tabii ki. Ben e, bir, e, birkaç şeyde e, Hürriyet'in Bursa bölgesinde bir de Hürriyet'in internet sitesinde bir röportaj yaptım. E,
0: ben
1: ikisini de. Hürri- okudum. Evet. Orada e, Türkiye'nin bir e, ağ ensü kurması gerektiğini söyledim. Neden? İşte böyle İngiltere'deki gibi veya yarın öbür gün Google'la Apple'ın ortak çıkaracağı programdaki gibi programlar olursa, bunlardan veriler akarsa, bu verileri kim değerlendirecek? Kimler bu işler ilg- ilgilenecek? Ee, belki de senin delikanlı gibi mühendislik okuyan biri e, bu işlerle ilgili. Ama bu kanalların artık açılması lazım. Örneğin Network Science A birimi denilen konuyla ilgili daha ülkemizde Var bir takım yerlerde, şüphesiz dersler var bunları az biliyorum ama yeteri kadar ders yok. Doğru.
0: Programlar var, Hollanda'da veri bilimi programı var. Bizde ders ancak birkaç tane yaptık.
1: Yerde... Ders. ders ancak. Yani bu teknoloji konusunda hiçbir şey yapılmıyor değil. Mesela geçen gün ben yine e, Nazil diye böyle bir şey yaparken oradan öğrenciler söylediler. İşte 1 milyon yazılımcı diye bir şey varmış. Program. Ücretsiz programlar öğretiliyormuş, kaydolmuşlar. Gayet güzel, çok çok verimli işler. Ama bunların daha da hızlanması lazım. Başka çünkü hangi konuyu açsak, şimdi e, istatistik desek, hani ben kendi e, hayatımın büyük bir kısmı bu işle uğraştığım için bilgisayar olmadan artık istatistik hiçbir şekilde yok ve onunla da büyük ölçüde veri bilimi oldu. Pazarlama
0: desek yine aynı şekilde. Kesinlikle yine... pazarlama ile ilgili bir özet çıkarttım. Yani 3 saat üç saat anlatabilirim pazarmada nerede konuşulduğu ile ilgili olarak inanılmaz bir şey. Yani 5 sene sonra bir pazarlama yönetic, e, profesyonelinin e, herhangi bir programlama dilini bilmeksizin yani bu e, Python'u, e, R'yi, SQL'i işte e, R'ı, ondan sonra C++'ı, S-Q-R, başka Java'yı ee, hani hiçbir şey bilmiyorsan biz öğrenmiştik üniversite Fortran'ı bilmiyorsun, Bilmeden e, karar üretmesi ya da işte hedef kitleyi bulması, analiz etmesi, fiyat programı uygulaması, yeni ürün, marka çalışması yapması neredeyse imkansız hale geliyor.
1: Evet. Ve, ve bütün şeylerde e, avukatlar için de bu böyle. Kesinlikle. I, IBM'in e, Watson diye bir şeyi var. Onun içinde Ross diye bir Amerika'daki en büyük hukuk firmaları o Rosu kullanıyor. Kesinlikle çok doğru. Doktorlar için öyle artık görüntü işleme, görüntü analizi konusu e, yani e, o eski röntgen mütesiasları falan <gülüyor> ne kadar yapabilir? Kesinlikle. Yani gözünün görmeyeceği şeyleri e, görüyor. Yaşlanmıyor, hamile kalmıyor, Şeyden hasta
0: kalmıyor. vermiyor. <gülüyor> Arife yani, tatile bağlayıp Bodrum'a gitmiyor mesela.
1: Gitmiyor. <gülüyor> Sinirlenmiyor. Sinirlenmiyor. <gülüyor> Akşam karısıyla kavga ettikten sonra ert sabah ona buna bağırıp çağırmıyor. Evet, yani yani. O kadar çok artısı var ki insanın onunla yarışması hiçbir şekilde mümkün değil.
0: Zaten Necmi Hiç. Hocam e, medikal tarafta inanılmaz e, kullanım alanları çok belirgin bir şekilde arttı. Seni de söyledi. Radyologlar artık yani radyolojide radyologların gözle yani e, şıplak gözle yaptıkları tetkiklerden çok daha keskin, hızlı ve doğru teşhisler koyabildikleri, radyoloji tetkikleri yapabildikleri gördüler ve şu anda dünyada birçok yerde artık e, radyolojik tetkikleri raporlarını yapay zeki algoritmaları yazmaya başladı. Yani orada öyle bir alana gidildi. Hatta orada tıp... Kendi içinde tıp alanı çok fazla tartışıyor bu konuları. İlker hocam bizi dinliyorsa bir de öyle bir program da yapmak istiyoruz. Yani tıpta neler oluyor dijitalleşme?
1: Tabii, tabii tabii tabii çok tıpta çok mesela ben bir tane söyleyeyim a epidemiolojisi. Türkiye'de kaç kişi A epidemiyolojisi çalışıyor?
0: Çok az. Vallahi birkaç kişi duydum. Çok az. Çok, çok az, birkaç tane televizyon programında duydum. Senin söylediğine benzer fikirler öne sürdüler. Yani A epidemiolojisi çalışan insanlar eğer A sistemini anlayabilirlerse salgının dağılımını modelleyebilirlerse evet. oradan önlemler, çok önemli. Tabii ki orada önlemler geliştirmek veya işte e, bulaşı, bulaşmayı en az seviyeye indirecek. İndir. şekilde. Necmu abi bir şey daha sormak istiyorum sana şimdi. E, bu programlamadan biraz bahsettim. E, oraya geleceğim ama tekrardan. Şimdi bu e, büyük veri e, ve oradan işte modelleme ve e, şuraya kadar geldik. Evlerde dijital asistanlar var. Ve bu dijital asistanlar sürekli internete bağlı. E, evdeki ev halkıyla konuşarak e, onlara yardımcı oluyorlar. Ama zaman içerisinde şöyle bir fonksiyonları olmaya başladı. E, kişilerin yerine karar vermeye başladılar. İşte bana bir işte canım sıkılıyor bir kitap bulur musun dediğinde bu sefer gidip yani öneri sistemi biraz da böyle e, ticari iş modelinin e, beklentilerine uygulamayan stokta olanı öneriyor. Mesela stokta olmayanı önermiyor. E, <gülüyor> yani e, satışı arttırabilmek için daha önce aldığını değil de almadığını öneriyor vesaire. Şimdi şimdi Tüketicinin yerine karar verme mekanizması e, da makineler kullanılmaya başladığında e, işlerin rengi biraz değişecek gibi geliyor bana. Yani bu ne kadar biraz önce söyledik ki çok kolaylaştıracak belki işte bizim bilet bul de çok stresli bir şey. Gidip bir yerden bir yere uçmak için en uygun bileti en ucuz bileti işte en uygun hava yolundan falan almak vesaire işte e, do, e, koridorda oturuyorsanız koridoru seçmek efendimiz yemek siparişi vermek falan. bunlar bunların çok uzun e, süreçler ama bir e, asist dijital asistan ya ben işte New York'a gitmek istiyorum veya da Amsterdam'a gitmek istiyorum bana e, bir bilet bul dediğinde onun işte birkaç dakika sonra e, bütün ödeme işlemleri tamamlanmış bir şekilde e, bileti e, size alındı diye bir bilgiyle gelmesi çok güzel bir şey ama zaman içerisinde e, yani bu karar mekanizmasını e, insanın yerine alması, yani yapay zeka algoritmalarının insanın yerine alması hem etik anlamda hem de belki kişisel anlamda insanların itirazına yol açabilir diye düşünüyorum. yani Bununla ilgili...
1: İ- itiraz, e- itirazlar <gülüyor> zaten e- oluyor.
0: Oluyor şu anda e- tabii, etik anlamda var
1: tabii. Bu yaşadığımız dönem ve bizim nesil insanın karar konusunu bilgisayara bıraktığı karar vermeyi bilgisayara bıraktığı bu şeylerden de daha önce mesela borsada önce başladı bu iş makine karar veriyor. Çünkü o kadar kısa sürelerde o kadar hızlı bu işlerin yapılması gerekiyor ki insanın algılaması kavraması o kadar hızlı davranması mümkün bile değil. Yani ve de bütün bu dijital e, işlemlerin içinde işte mesela etik e, kelimesi geçince hemen ben diyorum ki ya burada e, bırak o firmanın öyle davranmasını firma yani o, o dijital asistanı yapan firma çok iyi niyetle bu işi yapsa hiç stoktakileri e, satın almayanları satmaya kalkmasa bile Başka birinin o orada bir yerleri ekleyerek bu işleri yaptırması mümkün mü? Çok kesin ki doğru. Kesinlikle. Yani bu bu işte e, biz hakikaten son şeyiz işte ufak tefek e, direniyoruz ama insan e, bu yetkiyi verdi köprüler atıldı geriye dönmek artık hiçbir şekilde mümkün değil. Yani makina e, öyle bir duruma geldi ve bunlardan da çok büyük paralar kazanılıyor. Size dijital asistan işte Alexa mıdır bir tanesi Alexa, işte ne Siri evet, var. Ondan sonra şu var, bu var. E, bundan bunlardan şey kazanılıyor ve hızla e, yaygınlaşıyor. İnsanlar e, bana göre makinalar kadar çalışkan değil.
0: <gülüyor> Doğru söylüyorsun Nedir abi. İnsanlar. Peki şurada bir gelişme daha var. Onu da hemen buraya tekrar dönmek üzere bir onun zamanı geldiği için sormak istiyorum. Şimdi bu büyük veri tabanlarına, merkezi veri tabanlarına bağlanmakla ilgili sıkıntılar var. İşte hepimizin her şeyi ortada. İşte bankalar mali durumumuzu biliyor. İşte Google artık hani ruhumuzu biliyor. Facebook... E, gelmişimizi geçmişimizi biliyor. Twitter e, bütün siyasi düşüncelerinizi, dini duygularınızı, işte cinsel yönelimlerinizi her şeyini her, her herkes biliyor e, ve bunların üzerinden çok güzel para kazanan iş modelleri kuruldu. Evet. Yani evet. Da hepsi, çok da güzel bir şey. Data şirketi e, ediyor adam, datadan para kazanıyor. Üründe biz işte datayı biz biz çalışıyoruz sürekli içeriye malzeme koyuyoruz adam da bizi satıyor, e, bizim datalarımız satıyor. Ama tabi bir tarafta da yani bir tane dijital dünyanın böyle bir tarafı var çok seviyorum yani mutlaka birileri itiraz ediyor işte bilginin tekerleşmesiyle ilgili bir süreç yaşanıyordu hackerlar çıktılar beyaz hackerlar dediler ki dur bakalım dediler eğer a bilgi koyuyorsan kardeşim bunun sahibi olmaz biz bunu alırız dağıtırız dediler attılar işte. Sonra işte e, Assange'in bütün kişisel haberleşmeleri alıp ortaya saçtı. Burada dedi böyle e, gizli saklı dedi, iş çeviremezseniz dedi kişisel haberleşmeleri ortaya saçtı. Yani herkes bir elini ayağını topladı. Dikkat etmeye başladı. Ve önümüzde şöyle bir süreç var. E, bir grup açık kaynak kodu yazılımcısı dediler kardeşim bunu bu, bu ne böyle bankalara para öde, Google'a para öde, Netflix'e para öde, oraya para öde, buraya para öde ve onlar açık kaynak kodu sistemleri üzerinden ben Spotify'a her ay 10 lira veriyorum. E, tanıdığım insanlar 5 kuş para vermiyorlar. Ona da reklam izlemiyor. Nasıl yapıyorsun diyorum. Anlatıyor bana uzun süre. E, oradan onu indiriyorum. Buradan bunu indiriyorum. Bedava da Netflix, Netflix, söyle öyle izliyorum. Orayı da böyle izliyorum falan. Yani bir de böyle bir grup var. Ve bu grup e, blockchain, e, blok zincir teknolojisine ciddi ölçüde e, yatırım yapmaya başladı. Yani bunları sen... E, mutlaka bu hikayeyi de biliyorsundur o işte hani adamın kim olduğunu bile bilmediğimiz bir adam çıktı bu işte blok zincir teknolojisiyle o kripto paralar vesaire üzerinden bu çok böyle konuşulmaya başlandı ama şunu gördük bunun özünde şu var merkezi veri tabanlarında biriken bilgilere alternatif olarak blok zincir sistemini getirdik artık kimsenin verisi hiçbir yerde durmayacak kardeşim bloklarda saklanacak ve bloklarda ben eğer Doğrulama ihtiyacı hissettiğim zaman o blok içerisinde bunu doğrulayacağım. Yani bankacı bankaları devreden çıkartacağım. İşte yapacağım bütün işlemlerle ilgili olarak, iki kişi arasında yapılacak bütün işlemler, aklınıza giren her şey. Bu tapu işlemleri de olabilir. Bilgi saklama, belge saklama, iletişim her şey de biz buradan uzaklaşacağız şeklinde bir model ortaya koydular ve bu önlenemez şekilde yükseliyor. Eğer bu bir Windows yazılımının alternatifi olsaydı ki biliyorsun uzun yıllardan beri var çok böyle konuşulmuyordu bile. Ama işin içine kripto parayı koydular. Kripto para bir anda e, işte şey de çok güzel oldu. Bir anda 25 bin dolarlara geldi. Veri madenciliği yapanlar veri madenciliğinden para kazanıyorlar. Orada biliyorsun. Or- oradan para yapabiliyorlar. Böyle hem bir spekülatif tarafı var. Bu işin e, hem de parasal anlamda kripto para e, takas biraz e, şey değil ama saklama vesaire gibi konularda çok ciddi bir avantaj sağlamaya başladı. Yani e, A şahsından B şahsına para gönderilirken çok düşük maliyetlerle bu işlemler yapılmaya başlandı.
1: Sonra hazır. nasıl? Nasıl? Heh. Şimdi kesildi bağlantı bir ara.
0: Heh.
1: Yani, Şimdi e, bu ilgili ne
0: düşündüğünü merak ediyorum. Yani e, bir yandan makine öğrenmesi büyük veri falan ama bir yandan da bu verinin artık Bundan sonra bu ilanı hay böyle gitmeyeceğiyle ilgili bir dünyada kurgulanıyor gibi geliyor bana.
1: Şimdi şeyin, blockchain'in zor ya da eksik tarafı bu mining yapılması meselesi inanılmaz büyük elektrik tüketimine neden oluyor. Yani o sorun nasıl aşılacak orası? Belli değil. Bir başka şey bu yakın zamanda çok komplo teorileri dolaşıyor. İşte para kalkıyor. İşte bu dijital para gelecek. Şöyle olacak, böyle olacak. Şimdi açık konuşalım. Dijital para gelecek ama daha biz online sınav online ders yaparken Türkiye'nin Büyük şehirlerinde bile bazı öğrencilerin bilgisayarının olmadığını, internet bağlantısının olmadığını görüyoruz. Eğer parayı çok az sayıda bir grup kullanacaksa o zaman şey olur. Blockchain kullanılır, Bitcoin kullanılır ama bunu yaygın olarak şimdi Hindistan'da Tamam Hindistan'ın büyük bir kısmı da Hindistan'da çok büyük yazılım şirketleri var. Amerika'ya çalışıyorlar vesaire vesaire. Ama ülkenin geneline baktığın zaman kim bunu e, kullanacak, hangi bilgisayarla bu iş yapılacak, nasıl olacak? Oraları pek malum e, meseleler. Değil tabii açık değil oraları. Açık değil oraları. Yani e, şey doğru mesela tapu meselesinde de bu kullanılabiliyor. İşte fikri e, haklar konusunda patent, e, bu yani, patent de kullanıyor. Ama ben burada başka bir şeyi hatırlatayım. Yakın zamanda Dünya Sağlık Örgütünün bir asamblesi var ve bu asamble şöyle bir şey yakındı. Dedi ki, Covid 19'la ilgili tedavi, test, patent ne olursa olsun bunların ücretsiz olması lazım. Kim dinler dünya sağlık örgütünü?
0: Ya, hiç kimse dinlemiyor Öyle bir şey yoksa yani. Hiç,
1: yani hiç ya, dünya sağlık örgütü koskoca bir laf böyle bir açıklama yapmış ve yani ben e, yabancı medyayı çok takip ediyorum ama ana akım medyada bunu hiç doğru düzgün duymadım. Ben bir kitle şey yaptım. Oradan bir yazıda böyle bir cümle olarak geçti. Ama söylenmesin başka, bunların gerçekleşmesi çok başka. Onun için daha bir hayli şey var. Vakit var. Hakikaten bir hayli vakit var. Ve şimdi şey, tekniğine çok da vakıf değilim. Blockchain teknolojisi sadece ne olduğunu falan biliyorum. Ama bir iş dijital olduktan sonra birilerinin oraya girmemesi bana göre hiç girememesi hiç mümkündü. Bir başka zorluk burada şeyi bir kenara bırakalım. Blockchain meselesini bir kenara bırakalım. Şeyler gümbür gümbür geliyor. Başladı kuantum bilgisayarlar. Evet. Şimdi kuantum bilgisayarlarla en önemli mesele şifreleme meselesi. Çünkü kuantum bilgisayar şifreyi kıracak. Bugünkü anlamda kullanılan şifreyi takacak diye kıracak. O zaman, o zaman ne olacak? Yani bu işte elinde sonunda hani e, mahallede iki tane üç tane çocuk e, bir arada ama bir tanesi daha kuvvetli öbürlerine bir iki tane patlatıp topladı elinden alıyor
0: Ne abi bundan 20 sene önce bir sıralama vardı hatırlarsan dünyanın en büyük şirketleri diye 20, 25 tane şirket alt alta dizilirdi ve bunlardan da o zaman işte biz gençlik zamanlarımızda hep şikayet ederdik işte bunlar dünyayı sömürüyor işte vesaire vesaire böyle o gençlik rüzgarları bunlar hep silah şirketleri petrol şirketleri efendime söyleyeyim ilaç şirketleriydi ee, bunun arkası hep biz bunları biliyorduk ezberden ve bunların teker olmasından e, filan yakınırdık bugün e, bilişim şirketleri geldi ama tekerleşme aynen devam ediyor yani kapitalist dünyanın e, inanılmaz bir e, şey hatta e, mentalite olarak da çok değişmediler yani bilişim sektöründeki şirketlerin hani biraz bir konu belki dağılacak ama işte e, daha böyle insan kaynağı kaliteli mühendisler yazdımcılar çalışıyor filan orada hatta bazıları üniversite diplomasına da gerek yok, iyi yazılımcı olsun, ben çalıştırırım falan dediler ama insan kaynakları politikalarına baktığınız mesela Amazon biraz önce sen söyledin, hakikaten Amerika'yı bloke etti, dünyayı bloke etti. Perakende de kapattı artık yani. Herkes, evet. herkes ondan oluyor. Evet. Ama Amazon'un çalışanları ne yönelik bir performans nasıl söylesem şey var, performans değerleme sistemleri var. Çalışanlar evlerinden gidip gelirken geç kalmasınlar diye çadırda yaşıyorlar yani Amazon'a yakın e, depolara yakın arazilere çadır kurup orada yaşıyorlar hatta iş yerinde iş yerinde e, tuvalete gitmemek için yanlarında taşıdıkları pet şişeleri yapıyorlar yani bunlar kitaplarda e, Amerika'da yazıldı yani bunlar e, şey e, gerçek diyorsun gerçek tabii. geçen evet. sene Amerika'da bestseller evet. olan bir kitapdan lines yazdığı bir kitap, "Kurumsal Kobaylar" diye bir kitap. Yani evet. şimdi şirketlerin isimleri değişti ama teker yapıları değişmedi. Şirketlerin sahipleri değişti. Daha genç, daha bir işte donanımlı insanlar geldi. Bilişim sektörünün kaliteli insan. Kültür, kültür,
1: kötülük azalmadı arttı. Evet
0: kültür, yani şirket kültürü aynı. ya yani burada da şimdi. Hani orada çalışanına öyle davranan şirketin de teker olduğunda işte veriyi kullanma tarzı, bir işleme tarzı, veriden para kazanma tarzı konusunda hep soru işaretleri var. Dolayısıyla blockchain burada bir itiraz gibi ben değerlendiriyorum. Yakından takip ediyorum ama çok dediğim gibi benim... Sadece izleyicisiyim. Şimdi ben bir iki başka derin öğrenme konusuna gelmek istiyorum. Biraz şimdi yapay zekayı biraz anlattım bize. Bilgis makine öğrenmesi anlattın. Bir Derin öğrenme ne de farkı de- ne? Derin
1: öğrenme temelde şu. Yapay sinir ağları derin öğrenme beynin katmanlarını model olarak alıyor. O katmanlardan yani artificial A.N. Artificial Neural Network'te yapay bir sinir ağı oluşturup oradan e, kestirimi, tahmini veya işte görüntünün işlenmesini bütün bu işleri o şekilde e, yapıyor. E, derin öğrenme büyük ölçüde bilgisayarın görmesi.
0: İnsan gibi düşünmeye çalışması, insan insanı modellemesi gibi.
1: Görün görüntüyle ilgili, büyük ölçüde görüntüyle ilgili. Bu e, şüphesiz çok yerde de e, kullanılıyor. Çok yerde kullanılıyor. Gittikçe daha fazla e, yerde kullanılıyor. Derin öğrenme Deep learning e, meselesi. De, e, derin e, denilmesi bu şeydeki bizim e, beynimizde de e, katmanlar var. E, bu, bunların e, bu yapay sinir ağının katman sayısı fazlalaştığı zaman e, derin öğrenme e, başlamış. Orada. Yani e, bütün e, şeyleri topladığımız zaman, e, ister e, işte e, makine öğrenmesi, derin öğrenme veya içine bunun robotiği koyduğumuz zaman yapay zeka, bunlar e, hepsi hemen hemen bir, bir başlık altında toplanabilecek e, şeyler ağlar aynı şekilde. Sözünü ettiğimiz benim sözümü ettiğim ağlar gerçek ağlar. Ee, artık yani. yapay değil, gerçek anlamda ağlar. Bütün bunlar da temel e, istenilen şey kestirim, prediction.
0: Öngör, evet,
1: gelecek. Bu kestirimin nasıl yapıldığı, bunun kuramı, bunun şusu busu o kadar önemli değil. Sen doğru kestirimler yapıyorsan bu kestirimleri kullanarak bunu paraya dönüştürüyorsun işte adamın neyi satın alacağını kestiren adamın hangi tüketim klastırında kümesinde olduğunu belirleyerek Tabii bu iş artık öyle noktalara evrildi ki mesela şunu bile yapıyorlar e, satın alma gücü çok yüksek olan bir bayan internete girdiği andan itibaren bayanı bir ekip takip etmeye başlıyor ve ta ki ona çok pahalı deni bir takımı satana kadar. Şimdi bu anlattığım olay bu reklam mı?
0: <gülüyor> Reklamdan başka bir şey tabii ki artık.
1: Hazarlama mı? av mı? Çünkü bir ağlayanlar var, bir de av var ortada. Evet,
0: ağlanan var, av var. Doğru söylüyorsun.
1: Bu, bu, bu ne? Bu, buna ben açıkçası bir at koyamıyorum. Ama bunun gibi örnekler yaşanıyor. Var. Yani o, o kadar değişik bir şekilde evliliyor ki bana göre birçok yerde kitapların yazdıkları o dönemleri de hatırlarız. Bizim o 80'lerde yaşadığımız dönemlerde İbrahim 30 sene aynı kitap okutuluyor.
0: <gülüyor> evet, şimdi, evet. doğru
1: söylüyorsunuz. Mesela pazarlama noktasından gidersek bugün bana göre elbette siz daha iyi bilirsiniz Philip Kotler'in pazarlamak kitabının ne kadar geçerliliği
0: kaldı. Ben <gülüyor> bu son. Covid'den sonra zaten, zaten her şey değişti. Yani bu Covid olayından sonra yani tüketimle ilgili bütün her şey değişti. O da zaten değiştirdi. Fikrine hemen o da bir yazı yazdı. Yani tüketim odaklı ki orada tabi ciddi bir özel de yapma zamanı şirketler açısından. Bu yapay zeka ve işte makine öğrenmesi, derin öğrenme gibi kavramların temelinde pazarlama tarafından baktığımız zaman tüketicinin satın alma kararlarının çok büyük bir bölümünün bilinçli ve rasyonel verilmediği Dolayısıyla araya bir mekanizma koyarak o kararları yönlendirme ihtiyacı ortaya çıkıyor yani buradan e, çıkıyor. Dolayısıyla hep tüket hep tüket hep tüket öyle bir mekanizma kurdular ki tüketici giriyor Amazon'a bir şey görüyor bunu alırsan indirim yaparım bunu alırsan kargo almam bununla beraber bunu da alırsan şunu yaparım vesaire. Sen
1: Prime'sın Amazon Prime bilmem ne Prime. evet.
0: Kartını satıyor sana. Onu satıyor, bunu satıyor. Rezervasyon yaptırıyor. Çıkmamış kitabı satıyor. Ee, hocam öyle enteresan bir şey ki e, herhangi bir yazarla ilgili bir araştırma yapıp, bunun kitabı çıkmadı ama diyor. Mesela şimdi Mayıs ayı, Haziran ayındayız. Eylül'de çıkacak. Şimdiden rezervasyon yapmak ister misin? Yani çıkmamış kitabı ya bu,
1: satıyor. Bu, başka şekilde bu işleri kestirenler de var bana göre. Sen Orhan Pabuğ'un 4 yıldır Veba Geceleri diye bir roman yazdığını biliyor musun? Bilmiyorum,
0: takip etmiyorum. <gülüyor>
1: Dört yıl önce bu salgının başlayacağını aynı Bill Gates gibi birileri kestirdi mi acaba?
0: Olabilir tabii ki. O da tabii bu, bunlar e, bu pandemiyle ilgili tabii ki bu kestimlerle ilgili çok şey okudum ben de, yazı okudum. Yani olabileceğiyle ilgili ama... Ya artık bu bir davul çalmadıkları kaldı. Bunu işte bir Gates'le söyledi, başkaları da söyledi. Bir sonraki bir, sonra, evet. bir sonraki pandemin evet. pandemi olacağı söylendi. Hatta daha da e, şeyde daha tehlikeli olacağı ile ilgili kestirimler de vardı. Ya tab- bu kadar veriden artık bunları bilmeleri lazım. Yani bir faydalı bir işte yapsınlar. Yani şey e, hep sadece satmak anlamında söylemiyorum. Yani sadece pazarlama tarafında kullanıp da neyi alacak, neyi alsa iyi olur. Daha ziyade bir de bunları da bilmeleri gerekiyor. Doğru tabii böyle senaryolar e, muhtemelen vardır. E, bitirme de bu arada değil mi? Şey Orhan Pamuk hocam. Neyim hocam? Beni duyamıyorsun galiba. Neyim hocam? Beni duyabiliyor musun?
1: Ha şimdi şimdi duydum bayağı bir kesinti oldu.
0: Evet.
1: Şeyi söyleyeyim Yani e, şey meselesi çok ilginç. Bütün iktisat kitapları homo economicus, rasyonel insan, ekonomik insan bunların hepsi saçmalık. Hiçbir insan bana göre rasyonel değil. Değil. Böyle bir şey yok. Ben e, kendi deneyimlerimden bazı şeyleri anlatayım. E, evlendiğimiz zaman eşimin Böyle paşa bahçe vitrinünden geçerken onun önünde uzun süre kalmasına çok şey yapardım. Ya yani ne gerek var bu çay bardaklarına, tabaklara bu kadar bakmaya falan. Daha sonra şunun farkına vardım: bütün bayanlar bu cam, tabak, çanak, çömlek bu işlerle acayip şekilde ilgili. İşte sadece bayanların hatası yok. Daha sonra kendim farkına vardım ki yolda park etmiş jiplerin içine bakıyorum ben de
0: <gülüyor> herkesin yol <gülüyor> göre bir yerlere bakıyor demek
1: ki rasyonel değilim <gülüyor> onlar rasyonel değil onlar çanak çömlüğe bakıyorlar ben de işte bu jip nasıl diye bakıyorum yani bu rasyonel de hikayesi hiçbir şekilde yok bu kitaplarda öğretilen işte eğri car, sol yukarıdan sağa aşağı iner ...bir de bunu çizdik, burada fiyat oluştu falan... ...böyle, böyle bir şey yok... Do- ...gerçek hayatta bir defa... ...doğrusallık yok... <gülüyor> <gülüyor> ...ya yani bunlar... Bir, ...çok bir, basit... Var. ...basit öğretelim... Balim, ...ama bir noktadan sonra... ...dışarıdaki dünya... ...eskiden daha basitti bana göre... O, ...üniversitede okutulanlarla... ...dışarıdaki dünya arasında bayağı bir paralellik vardı... Ama dışarıdaki dünya o kadar karmaşık bir hale geldi ki biz hala sol yukarıdan sağa aşağı inen doğru, buradan bir de doğru. Fiyat burada oldu, böyle bir şey yok. Rasyonelite yok. Bunları iyi bilenler, bunları çözenler çok iyi paralar
0: kazanıyor. Mesela örnekle şeydir, dinamik fiyatlandırma... Yapay zeka algoritmalarının kullanıldığı havayolu şirketleri çok kullanabiliyorsun Orada işte mesela fiyat oluşumu ile ilgili olarak e, anlık e, fiyat değişimleri e, ile hatta Batıdaki bazı şirketler artık fiyat yöneticisi istihdam etmeye başladılar. Yani price managerlar çalıştırmaya başladılar çünkü e, ürünler üç aşağı beş yukarı aynı kanallara aynı e, yakalayabildiğiniz an işte orada zaten Google sizi e, müşteriyle karşılaştırıyor. Google'la yazıyorsunuz. Yani bir yerden bir uçmak için Google o hizmeti de veriyor. Ve e, Havayolu şirketleri diziyor. Ve siz e, orada yakaladığınız fiyatı, e, en uygun fiyatı yakalayıp o şirketin e, biletini al, alıyorsunuz. Dolayısıyla e, aylar öncesinden biletler satışa çıkıyor. Fiyatlar bir yükseliyor, bir çıkıyor. E, algoritmalar işte bilete baktığınız zaman eğer biraz oyalanırsanız fiyat yükselmeye başlıyor. Bırakırsanız birkaç saat boyunca yüksek kalıyor fiyat. Sonra tekrar eski haline düşüyor dönüyor vesaire. Dolayısıyla e, gerçek bizim öğrendiğimiz fiyat e, fiyat teorisi iktisatta e, tamamen farklıydı. Arz ve talebin kesiştiği yerdeydi ama öyle bir fiyat yok. Tek bir fiyat öyle yok. Bir fiyat yok. Bir fiyat Aynen. De, tek bir fiyat yok çünkü e, Bülent Batmaz e, söylemiş, e ticaret demiş artık eski tabir. Just in, just in-time satış. E, hakikaten öyle. De. Tam zamanda, o anda e, müşteri geldiğinde e, potansiyel olarak zaten satın alımlarının çok büyük bir bölümünü e, impals yapıyor, anlık yapıyor. Hiç böyle bir rasyonelitesi yok. E, ona her şey satabiliyorsunuz. E, doğru bir e, fiyatlama politikası. Musa hocam e, o da diyor ki individual pricing var, bireysel fiyatlama. Ve e, tabii devasa bir veri tabanı var. E, tabii. Arka tarafta senin Bil, bil, bil, bil, birey olarak satın alma modelin de var. O e var bir adam yani
1: e, bir, bir noktada e, satın alacak kişinin müşterinin hangi noktaya kadar fiyatı yükseltebileceğini de kestiriyor. Kesinlikle. Müşterinin böyle bir imkanı yok ki.
0: <gülüyor> evet, müşteri müşteri
1: farkında değil. <gülüyor> müşteri dalıyor. <gülüyor> evet. Müşteri sadece dalıyor. Mesela müşterinin eşi diyor ki ya işte yani bizim yakın zamanda evde yakın zamanda berbereye pek gidilmez hastalık berberden bulaşmış şöyle olmuş böyle olmuş. E nereden bir makine bulalım satın alalım. Şimdi erkeğe böyle bir konut verildiği zaman internette arıyor fiyatlar da ucuzsa işte bu oradan bir tane alıyor. Ama nereye kadar fiyatı yükselteceği nereye kadar alçaltacağı konusunda kadınların da böyle bir şeyi yok.
0: Modeller çözülüyor. Yani, Fenerizmamız yok.
1: Yani biz sadece şeyi düşün, düşünürüz. Nerede ucuz ona bir bakalım falan. Bu kadar bir şeyimiz var. E, makine algoritmalar çok daha karmaşık şekilde düşünüyorlar. E, o karmaşıklık içinde insanın insanın zaten büyüklerindeki en önemli sorunlardan birisi de büyük veriyi İnsanın algılayabileceği şekilde görsel hale getirmek. Bu kadar karmaşık veriyi nasıl görsel hale getireceksiniz ki insan anlasın ondan bir takım sonuçlar, şeyler çıkasın? Ben kendi yaşadığım basit bir şeyi anlatayım veriyle. Giriş istatistik kitabına bir tane serpilme diyagramı koyacaktım. Serpilme diyagramında da İstatistik notlarıyla muhasebe notlarını koyayım dedim. Öğrenci işlerinden verileri aldım. Bir X ve Y eksenine bu noktaları koydum. Bir, bir de baktım ki burada L şeklinde boşluk var. 50'ye, 50'nin altında bir 10 puanlık boşluk var. Hem muhasebede hem istatistikte L şeklinde boşluk var. Önce... Şaşkın şaşkın, niye burada nokta yok, burada boşluk var diye düşünmeye başladım. Bir iki saniye sonra jeton düştü. İki dersin hocası da 50'ye yakın notları ittirip, kaktırıp elli <gülüyor> <gülüyor> ve üstü yapmışlar. Oralarda boşluklar var. Şimdi bu hikaye, Bizim ülkemizde çok ilginç bir hikaye değil. Hani ne olmuş pırıl pırıl gençler biraz fazla puan eklendiyse onlara şimdi bunu konu mu edeceğiz? Ya falan denir tıkır içmişler. Ama dışarıda ciddi bir lisede veya fakültede birisi bunu gördüğü zaman ya siz ne yapıyorsunuz? Yani veri gerçekten çok hikaye anlatıyor. Bütün kuramdan ondan bundan her şeyden çok hikaye anlatıyor ama bunu işte burada tabii çok az benim dediğim elli kişilik bir sınıf bir grup bilmem ne bu, milyonlarca kişi nokta nokta oraya girdiği zaman zaten ekran kararıyor hiçbir şey göremiyor. <gülüyor> ekran kararıyor ancak bunu işte çok filtreleyip analiz edip derleyip toplayıp görsel ya da sayısal hale getirirseniz o zaman algılanması e, daha kolay oluyor. E,
0: çok, Necmi abi, bir tane bir şaka e, ile bağlamak istiyorum ben. E, makine öğrenmesi, e, evet. algoritması bara girmiş. Barman ne istersin diye sormuş, algoritma da Herkes ne istiyor diye e, sormuş cevap. <gülüyor> 203, 203. tekrarda beklenmedik bir şekilde bilinç kazanmış ve gereksiz derecede yüksek düzeylerde alkol tüketiminin düşünüldüğünde insanın varoluşu için tehlike olacağını e, düşünerek e, barı yakmaya karar vermiş. <gülüyor> 500. 500. tekrara geldiğinde de oturup içki ısmarlamaya başlamış.
1: E, ancak,
0: ancak 2005. tekrara geldiğinde e, bu şekilde içkilere rahat rahat ulaşacağını fark ederek barmenin yerine geçmiş <gülüyor> ve ondan sonraki tekrarların tamamı, tamamı kovulmadan bardaki alkolü Nasıl tüketeceğini belirlemeye çalışmakla geçmiş şeklinde.
1: Geçmiş. Yani, makine, Geri tek kalan. <gülüyor> <Algoritmanın>, <gülüyor> e, algoritma da e, tabii bu kadar insan gibi düşünmeye başlarsa ruhsal bir bunalıma girmiş, depresyona girmiş anladığım kadarıyla. O da kadar algoritma bile. olmuş
0: sonunda. Nihim <gülüyor> <mi> abi çok önemli <gülüyor> bir sohbet oldu. Yorumlar var. E, gerçekten e, bizi dinleyen... E, Din, izleyicilerden çeşitli yorumlar var. Ee, ben hemen birkaç tanesini, soru değil ama sorusu olan varsa buraya yazabilir. Ee, mesela Mustafa Alerçin bizim doktoradan e, sevgili hem otomotiv sektöründe çalışıyor. Mesela biz veri toplamak için otomobillere çip takmak istiyoruz ama e, Türkiye'de sektör buna izin vermiyor e, diye bir yorum yapmış. Ancak aynı veriyi araç sensörlerinden Almanya'da toplayarak Kış aylarında kaygan yollar göstererek kazalar önlenebiliyor. Ama bizde mesela izin verilmiyor şeklinde. Bir, e, mesela burada eksik olanın e, sektörün gücü mü olduğunu söylüyor. Tabii bu e, şöyle e, sevgili Mustafa'ya ben şöyle cevap vermek istiyorum. Biz 1983 yılında YÖK'ün şablonlarıyla eğitim yapıyoruz hala. Necmi abi hatırlarsanız <gülüyor> o zaman ben de fakültedeydim. Yani İktisadi İdaimler Fakültesi şablonu kuruldu. 7 tane bölüm açıldı. Kamu yönetimi, çalışma ekonomisi, maliyet, iktisat, işletme. Efendime söyleyeyim uluslararası ilişkiler ve o zaman yapılan ders programlarıyla biz hala öğrenci yetiştiriyoruz. 1983.
1: Hayır, ben çok söylediğim bir şeyi söyleyeyim. Şimdi tabii 80 öncesi Türk ekonomisi başkaydı. 80 sonrası evet, tamam. dışa açılma ile başkaydı. Şimdi diyelim ki 80'de işte 83'te yok yasası uygulanmaya başlandı. İktisal ticaret için düşünürsek 7 tane bölüm var. 7 bölümün dışına çıkılmadı galiba. Ondan sonra, hatta e, ekonometri son anda katıldı. Çalışma ekonomisi son anda katıldı. 7 tane bölüm. O 7 bölümün 5 tanesi de siyasalın bölümleridir. Oradan alınma. Neyse. Şimdi 80'den bu yana 40 yıl. 40 yılda e, dünyada bir defa çok şey değişti. Yani 80'de benim bildiğim 80'in başında PC'ler bile yoktu. Şey vardı galiba şeyi hatırlıyorum. Yani bizim aşağıda bir mainframe bir bilgisayar vardı. Delikli kartlarla evet. bir şeyler.
0: Ama bir şey büyük bilgisayar odasını hatırlıyorum ben. Devasa kapıyı
1: evet. açıp girdiğim. Evet. Orta Teknik Üniversitesi'nde de o şekilde delikli kartlarla falan o işler yapılırdı. PC'ler 80'lerin sonuna doğru çıkmaya başladı hatırladığım kadarıyla. Ama e, yani e, mesela ben bugünlerde e, sayısal sosyal bilimler gibi bir takım şeyler görüyorum. <gülüyor> bu, dışarıdaki e, değişime e, bu bölüm mantığında da e, şey yapılması lazım. Daha, daha önemli olan bir şey disiplinler arası yaklaşım bölüm mantığında hiç uygulanmıyor oysa dışarıda yapılan işlerin çoğu disiplinler arası yaklaşımda yapılıyor onların makalelerinde yani akıl sayı keçsin veremem de 30 kişinin yazdığı makaleler var ya evet. Yani, evet. oradan da bir e, şeyimiz var o disiplinler arası yaklaşıma ne kadar yaklaşırsak o kadar karlı olacağız.
0: Kesinlikle abi. Onun dışında bir iki tane e, evet patentle ilgili sevgili Yalçın demiş ki e, ücretsiz olmasına büyük ilaçtırmalara izin vermezler muhtemelen diye yorum yapıyordu. Abi
1: yapmış. çok doğru. Çok doğru dediği. Dediği çok doğru. Ama işte Dünya Sağlık Örgütü de böyle bir açıklama ya, yapıyor. Iyi, yani
0: giriyoruz Necmi abi? Başka bir belki... E, düzlendiği durumda Mesela e, ortak aşı geliştirmesi için 7-8 milyar dolarlık bir para topladı büyük devletler. Yani aşının geliştirilmesi için bir fon daha önce, daha önce olmuyor Olur. bir şeydi. E, tüketimle ilgili yeni bir takım konseptler e, işte e, devletin ekonomideki yeriyle ilgili bazı e, özellikle bu sağlık sektöründe yaşanan olaylardan dolayı e, yani pandemiden kaynaklanan tecrübelerden dolayı devletin yerinin yeniden tartışıldığını tekrar görmeye başladı Tüketimle ilgili işte pandemi bizi biraz kendimize getirdi filan diyoruz ama daha öncesinde küresel iklim krizi gibi ortada duran bir bomba var asla bakarsanız yani onun tekrar düşünecek miyiz düşünmeyecek miyiz ama sonuçta şuraya özetleyebiliriz yani büyük veri büyük veriyi işlemek için yapay zeka algoritmaları derin öğrenme gibi yeni araçlar geldi yönetimsel araçlar bunlar ben bir pazarlamacı olarak açık söylemek gerekirse bütün öğrencilerime diyorum ki Mutlaka Python öğrenin, R istatistiği öğrenin çünkü hani bunlara nasıl söylenir işinin merkezinde olacak alanlar bunlar. Yani öğrensem iyi olur değil. Hani ben istatistik biz pazarlamacı olduk istatistiği öğrensek iyi olurdu. İyi araştırma yapmak için istatistik bilmek gerekiyor. Ekonometreyi öğrensen daha iyi makro konular çalışırsın, model kurarsın, talep tahmini yaparsın, filandı. Ama şimdi artık e, pazarlama, e, elimde bir kitap var mesela onu e, uzun uzun okuyorum. E, reklamdan tutun, e, talep tahminlerinden tutun, reklam, ajanslar, yeni ürün geliştirme, sosyal medya analizleri. Mesela şimdi sosyal medya dinlemediği bir kavram var. Şirketlere diyorlar ki müşterinizin taleplerini, isteklerini, beklentilerini öğrenmek, anlamak için sosyal medyayı dinleyin. Sosyal medya o kadar devasa içerik üretiyor ki anlık olarak bunu nasıl dinleyeceksin? bunu bir algoritma yazacaksın o senin yerine dinleyecek o senin yerine bu? dinleyecek en öyle kritik olan datayı getirip önüne koyacak diyelim ki senin tüketicinin ya da senin hedef kitlemden benim öğrendiğim bu alsa bunu kullan demesi lazım yoksa bu devasa kaç tane mecra var dinlenebilir mi? mümkün değil dolayısıyla sosyal medya dinlemeden ürün geliştirmeye fiyatlamadan müşteri analizlerine odak grup analizlerinden reklam ajanslarının yeni versiyonlarına kadar hep yapay zeka ve eee Makine öğrenmesi kavramlarıyla iç içe yaşadığımız bir dünyaya doğru gittiğimizi görüyorum.
1: Son son bir şey ekleyeyim bu büyük veriyle ilgili o aslında onu baştan söylemem gerekiyordu. Bizim istatistik metni veri olarak pek kabul etmez. <gülüyor> evet, evet. Sayısal <gülüyor> şeyleri kabul eder. Ama daha sonra şunun farkına varılıyor ki dünyadaki verinin yüzde sekseninden daha fazlası yüzde seksen muhtemelen sözel veri. Nitel veri. Nitel veri. Yani büyük veri büyük ölçüde bu sözcüklerden e, metinlerden oluşuyor ve e, pazarlamacıların belki de en basit bir araç olarak sözcük bulutu diye basit bir grafik çizerek e, o işte e, sosyal medyadaki yığın halindeki Metinde hangi kelimeler çok tekrarlanıyorsa Word Cloud'da onlar daha büyük olarak yer alıyor. Yani konuyu uzatmayayım, metin ve diğer türde veriler ki bu diğer türde verilere video, görüntü, fotoğraf, şu bu onlar giriyor. Sayısal verilerin dışında olan bu veriler eskiye göre çok büyük önem kazandı.
0: Çok doğru söyleyin. Biz de araştırma tarafında nitel araştırmalara çok ağırlık verdik. Çünkü konumuz değil belki ama bir de büyük veri dışında küçük veri var. Şimdi bir de öyle bir şey var. Mesela büyük veri veri tabanlarında sonuçları kaydediyor. Nedenleri kaydetmiyor. Mesela ben bir şey bir kitap almışsam ya da bir kulaklık almışsam bir işte ne bileyim paşa bahçeden bir çay takımı almışsam e, aldığım ürünü ile ilgili bilgiyi yakalayabiliyorsun. Orada ama neden aldığımı, hangi motifle aldığımı falan. E, orada işte etnografik araştırmalar yapıyoruz. Onunla ilgili de e, Martin Lindstrom'un güzel bir kitabı var. E, Small Data diye. E, sen büyük veri yazdın bir de onu da ben sana... <gülüyor> <gülüyor> Yok,
1: ben artık yaşlandım. <gülüyor> Yeter bana.
0: Ben onu, e, Orada Küçük Veri diye bir kitap. O da e, insanların Hangi motivasyonlarla hangi satın alma davranışlarını gerçekleştirdiklerini anlamaya yönelik olarak evlerine, yatak odalarına, banyolarına, tuvaletlerine, oturma odalarına, otomobillerine gidip gözlemler yapan bir araştırmacı. Dolayısıyla çok doğru söylüyorsun. Video içeriği YouTube'da her dakika 24 saat uzunluğunda video ekleniyor. Biz de mesela bir saatlik bir videoyu biraz sonra ekleyeceğiz. İnanılmaz bir video içeriği geliyor. Bunu analiz etmek gerekiyor. Ses içeriği geliyor. Bir sürü ses e, platformu var. E, Tekst içeriği e, Facebook'ta, Twitter'da. Dolayısıyla sadece sayısal veri değil sayısal olmayan veriler de var. Bunların da hepsinin işlenmesiyle ilgili programlar var. Onlarda. da kullanmak zorundayız diye düşünüyorum. Necmi Hocam çok teşekkür ediyorum. Bana bir Ben sektir. teşekkür ederim. Yıllar önce seni öğrencindim. Bugün de böyle bir öğrenci hoca gibi. Sen anlattın. Kesmedim. Çok severek dinledim. Ümit ediyorum ki bizi dinleyenler de keyif almışlardı. Güzel konulardı. Bitmez tabii. Saatlerce konuşulabilir. Bu kaydı Spotify'a da aktarıyorum. Biraz öncekine şey olsun diye söylüyorum. Yani görsel olarak kaydımız var. Spotify'da da ses dosyası olarak da bana sevgili Yalçın parmaksız destek oluyor sağ olsun. Onun yardımlarıyla. Sonra da bu yayınla ilgili özetleri de yine sevgili Gizem Köse'nin özetlerini YouTube'da, daha doğrusu Twitter'da sosyal medyanın değişik mecal'dan yayınlıyorum. Bizi dinleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Katıldığın için çok teşekkürler Necmi Hocam. Ben de Başka yayınlarda süredelim. görüşmek üzere. İnşallah. İnşallah. Görüşmek üzere. Necmi abi kapattım.